0: Wer kennt es nicht? Sommer in Deutschland, es regnet, 15 Grad und mit Ausnahmefällen hat es auch mal einen schönen Sonntag oder einen schönen Samstag, wo man gerne ins Freibad geht oder an den See oder in den englischen Garten oder
1: in den französischen Garten oder in den italienischen Garten. Ich, Garten, aber ich wollte, wollte sagen, am Anfang klang jetzt gerade wie so der, der ernsteste Nasen-Nachrichtensprecher, der das Wetter erklärt und sagt, was, was ihr mitnehmen sollt. Ja, Herzlich willkommen zu einer Ausgabe vom Podcast. Henrik, du bist auch da. Wie geht's dir? Äh, gut, danke. Schön, dass du gekommen bist, Thiago. Ich immer gerne. <lacht> ich bin immer gerne im Podcast dabei. Ähm, um was geht's heute? Erzähl's uns. Es geht um Spiele, die man mitnehmen kann in alle möglichen
0: Sommerlocations, die man so aufsucht. Seien genau. es
1: Wiesenbedeckte. Freibäder.
0: Landschaften.
1: <lacht> ja, Das glaube ich, das deckt alles ab. Ja. Freibäder. Ähm, sehen, Seen, genau. Wenn ja. man gerade frisch aus dem Wasser kommt, sich auf die Picknickdecke setzt und einfach mal ein Deck mit Karten auspackt, auf dem zum Beispiel explodierende Katzen drauf sind. Ähm, wir wollen euch heute so eine kleine ähm, Zusammenstellung geben für ein paar gute sozusagen wir haben es jetzt liegewiesenspiele getauft oder? liegewiesenspiele genau ja liegewiesenspiele spiele die man gut auf liegewiesen spielen kann genau da in geht saugsstaub in saugsstaub ja Staugsauber. ach Gott <lacht> liegewiesenspiele okay. liebsspiele ja auf wiesen genau da sind natürlich sind so Sachen wie Monopoly natürlich nicht geeignet oder Mensch eigentlich nicht ähm, aus offensichtlichen Gründen, Punkt 1, Monopoly ist nicht gut, <lacht> Punkt 2, ähm, das passt nicht so gut auf die Wiese, ähm, weil die nicht so richtig eben ist. <lacht> ja, da brauchen wir noch einfach einen Tisch. Da brauchen wir einfach einen Tisch. Da ja. brauchen wir einfach einen Tisch. Ja. Also es geht jetzt um Spiele, Spiel, wo man keinen Tisch braucht. Genau.
0: Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Steigen wir direkt ein. In Exploding Kittens ziehst du und deine Mitspieler Reihe um Karten von einem verdeckten Stapel. Doch Vorsicht, denn in dem Stapel befinden sich auch gefährliche Exploding Kittens die dich, sofern du sie nicht entschärfen kannst, aus dem Spiel eliminieren. Um das zu verhindern, gibt es eine Vielzahl an Effektkarten, die du ausspielen kannst. Diese lassen dich zum Beispiel das Deck neu mischen oder
1: einen Zug überspringen. Genau. Hat's auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Äh, ich habe das Spiel tatsächlich erst in letzter Zeit so ein bisschen kennengelernt durch den Henrik. Ähm, ich finde es super cool. Ich finde es super cool.
0: Ja, irgendwie Exploding Kittens hat so ein bisschen eine Renaissance hier durchlebt. Es ist äh, ja. im Regalstack immer weiter nach hinten gerutscht und
1: ich glaube, du bist einfach durch mein Regal gegangen und hast gesagt, uh, das sieht witzig aus und hast es ausgegraben. Ja, exakt. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, es gibt noch eine Mechanik, die ganz, ganz wichtig ist und zwar, es gibt hier diese Exploding Kittens. Ähm, das sind die Karten, die, wenn man sie zieht, also sozusagen einen Zug beendet man, indem man zieht, sobald man die eine, diese eine Katze zieht, ist man so, hat man sofort verloren es sei denn man kann sie entschärfen. Richtig. Und, und der Diffuse Karte. Genau, und jetzt kommt eben die interessante Mechanik, die das Spiel quasi so lustig macht, ist, es ist nicht einfach so, dass wenn man sie jetzt diffused hat, also entschärft hat, dass man sie dann einfach ins Deck zurückpackt und mischt, so dass es weiter random ist. Nein, man hat selbst die freie Wahl, wo man sie ins Deck zurücktut. Das heißt, man kann natürlich extra gemein sein und sagen, hey, ich pack's direkt oben drauf, so dass der nächste sie sofort ziehen muss, wenn er keine Diffuse Karte mehr hat, dann ciao, das war's. Oder ähm, man denkt ein paar Züge voraus, überlegt sich, was könnte der Gegner noch für Karten auf der Hand haben, solche Sachen. Und das Ganze macht man natürlich auch noch geheim, damit genau. die anderen Spieler nicht sehen, wo man die Katze hinpackt. Exakt. Genau, das macht das Spiel so richtig, äh, richtig spannend, finde ich tatsächlich. Und ähm, ja, ich finde, es ist mit das perfekte Liegewiesenspiel. Also es ist wirklich... Ja, warum? Äh, ganz
0: einfach. Man hat nur diesen, diesen Stapel an Karten, den man quasi einmal mischen muss. Und ähm, dann kann man sofort losspielen. Ähm, gut, gegeben, man muss vor, vor dem Spiel zur Vorbereitung einmal die ganzen Exploding Kittens aussortieren und einmal die Diffuse-Karten aussortieren, damit man quasi, wenn man die Handkarten an die Spieler verteilt, damit da nicht schon jemand eine Exploding Kitten auf der Hand haben kann oder eine Diffuse-Karte, was ja ein unfairer Vorteil wäre, genau. weil ja jeder eine Diffuse-Karte kriegt schon zum Spielbeginn. Und dann mischt man und man spielt den Stapel einmal fertig. Man muss nicht irgendwie den Ablagestapel schaffen oder sonstiges. Sondern wenn der Stapel leer ist, dann ist das Spiel um und dann hat auf jeden
1: Fall einer gewonnen. Genau. Ähm, es gibt noch, äh, die glaube, hast es gerade schon angesprochen, diese Exploding Kittens. Es gibt noch eine andere Karte. Es gibt noch die Imploding Kitten. Woher kommt die? Ja,
0: die Imploding Kitten ähm, kommt aus der Erweiterung. Mhm. Denn auch zu diesem Spiel gibt es schon eine Erweiterung Exploding Kittens und die Erweiterung ist Imploding Kittens. Dazu möchte ich gleich noch mehr sagen. Okay. Gut. Wenn wir über die Wichtigkeit dieser Erweiterung reden.
1: Mhm.
0: Genau. Das Spiel ähm, dauert nicht so lange. Eine Runde ähm, schätzungsweise 10 Minuten ungefähr. Jo. Kommt drauf an. Manche, manchmal kann es auch schnell um sein, wenn, wenn die Karten, die Katzenkarten zufälligerweise alle nach oben geschaffelt sind. Aber man schafft es eigentlich doch häufig relativ weit, bis fast den Stapel
1: leer zu spielen. Wenn man sich ein bisschen schlau anstellt. Genau. Ähm, was willst du denn sagen? Ähm, mir ist aufgefallen, es bietet tatsächlich, tatsächlich überraschenderweise viel strategisches Potenzial. Also jetzt nicht nur durch die Tatsache, dass man ähm, die, die Exploding Kitten irgendwo reinschaffeln darf, sondern man hat auch noch die Möglichkeit, durch diese ganzen Karteneffekte, die es da auf den Karten gibt, so ein bisschen taktisch zu agieren. Es gibt zum Beispiel eine Sache wie die Favor-Karte genau die Gefallenskarte die die sagt okay ich spiele dir aus man benennt einen Spieler in der Runde und sagt hey du gib mir doch mal eine Karte aus deiner Hand deiner Wahl ja ist jetzt wirkt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig äh, beeindruckend der spieler der Spieler kann sich ja auch selber aussuchen welche Karte er hergibt aber wenn man diese Karte paar Mal spielt dann wird die Hand des Spielers schnell mal leer ja, ja. und das sind Sachen wo man sagt okay gut strategisch. Ich platziere nicht nur diese, diese, diese Katze, die, die explodiert, <lacht> irgendwo auf, möglichst hoch im Deck, sondern ich schaue auch noch, dass er bis dahin nichts in der Hand hat, was, ihm noch, was ihn noch rettet. Also ich finde, es bietet auch sehr viel strategisches Potenzial tatsächlich.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, vor allem, man kann mit der Katze auch so ein paar, ich sag mal, so ein paar fiesere Sachen machen. Also ja. der obvious Part ist natürlich irgendwie, man zählt so ein paar Karten ab, man schaut ungefähr, wo, glaubt man, kommt die Katze dran. Ja. Aber man kann die Katze auch ganz unten hinlegen. Und ähm, es gibt ja eine Karte, die heißt Draw from the Bottom, die genau. man dann von unten zieht. Das heißt, wenn es zu der Situation kommt, dass die nächste Katze irgendwann dran ist und dann sich jemand denkt, so ha ich weiche jetzt der Katze aus, dann tappt er voll in die Falle und genau boom.
1: <lacht> Exakt. Also man, sag mal so, je mehr Kenntnis man über diese Karten hat, wie zum Beispiel es gibt Draw from the Bottom, es gibt ähm, Sachen wie, ich, ich darf mir eine Karte aus deiner Hand nehmen, meiner Wahl oder at, oder at random, also zufällig das macht das alles so ein bisschen, das verändert natürlich auch die Tatsache, wo ich jetzt diese Exploding Kitten hinpacke. Zum Beispiel gibt es eine Karte, die nennt sich, äh, also wenn wir jetzt mal nicht über die Expansion sprechen, nennt sich, die nennt sich See the Future. Was macht diese Karte? See the Future erlaubt es einem, bevor man ziehen muss, die obersten drei Karten anzuschauen. Man darf sie nicht verändern, die Reihenfolge, aber man darf sich die obersten drei Karten anschauen. Das heißt, sobald man jetzt, ähm, eine Exploding Kitten gezogen hat und man denkt sich, ja, vielleicht hat der nächste Spieler eine See-the-Future-Karte, kann man zum Beispiel eine, ähm, die Exploding Kitten weiter als drei Karten von oben runter in das Deck packen. Das ist fies. Das ist fies. Denn so umgeht man Karten wie See-the-Future. Man denkt sich, ah, der hat bestimmt die Exploding Kitten irgendwo hingepackt, ich spiele meine See-the-Future-Karte und weiß genau, was als nächstes kommt. Und dann sieht er vielleicht, ah, okay, gut, es ist keine von diesen dreien, ich habe absolut keinen Erkenntnisgewinn gekriegt, außer dass ich jetzt in Ruhe ziehen kann vielleicht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, du kannst mit See the Future kannst du die Exploding Kitten umspielen, du kannst aber auch mit der Exploding Kitten See the Future umspielen. Ja, und da finde ich äh, ganz witzig, wenn man anfängt mit diesen 300 EQ-Plays,
0: dass, <lacht> dass dann die Classic Blunders wieder funktionieren, so ja. sowas Triviales und Stumpfsinniges,
1: die einfach die Karte oben drauflegen und dann ja, denkt ja. sich der andere so, ah komm, das hat er nicht gemacht und ja, ja. zack und... Das, das zieht ist, sie direkt wieder. Das, ist das Ding, Sobald man anfängt, mit viel zu viel Gehirn da reinzuarbeiten, rein zu dann ähm, übersieht man die, die einfachsten Sachen. Genau. Jetzt ist mir
0: aber mal ganz wichtig bei so, ähm, gerade ich habe jetzt gesagt, Legewiesenspiele, da kommt man ja dann oftmals auch in der Gruppe zusammen äh, mit Leuten, die vielleicht nicht so oft dabei sind, bei, ja. bei sonstigen Spieleabenden, what not. und Und mhm. deswegen sollten es auch immer Spiele sein, die wirklich schnell zu lernen sind und mit denen man auch Spaß haben kann, ab der ersten Runde, ohne erstmal zehn Seiten Regeln zu lesen. Genau. Und das würde ich ja sagen, das ist in dem Spiel hier vollkommen gegeben. Absolut. Also die Grundregeln sind
1: ja sogar selbsterklärend, weil es steht ja alles auf den Karten drauf. Genau, es steht alles drauf. Äh, es ist jetzt nicht eins von diesen Spielen, wo man sagt, de, man muss eine Runde spielen, damit man erst richtig Bock kriegt. Sondern man spielt, es ist eher so, man braucht eine Eingewöhnungsrunde, damit man so ein bisschen das System versteht, wie das jetzt alles funktioniert. Vielleicht sogar nur eine halbe Runde und ab der zweiten Hälfte geht es da schon ab. Ähm, aber es gibt so andere Spiele, wo man sagt, okay, gut, da... Denke ich mir, nach der ersten Runde bekomme ich erst so richtig Bock, weil ich es erst dann in seiner Gänze irgendwie verstanden habe. Hoffentlich. Vollkommen. Und bei Exploding Kitten ist das eben nicht so. Man, 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 kriegt, man hat recht schnell den Dreh raus und kann ähm, dann die nächsten Runden tatsächlich auch wirklich strategisch und competitive da an die Sache rangehen. Vor allem immer dann geil, wenn es halt, gerade wenn man
0: irgendwie jetzt zu fünft spielt oder so, oder zu viert, waren wir waren mal zu viert, ja. äh, und man quasi gerade anfängt, so die, die ganzen die, am Anfang zieht, zieht ja jeder einfach von diesem Stapel. Und genau. in den seltensten Fällen ist dann wirklich direkt in den ersten 10 oder in den ersten fünf Karten oder so in genau. eine den Kitten. Man das sagt, heißt, ja. man, man macht zwei Runden mit, man hat dann gecheckt, wie das funktioniert mit dem A, erst Karten spielen und dann ziehen. Ja. Und wenn dann jemand eine Katze zieht, dann ist man quasi schon voll ready für die Action, dann sich gegenseitig zu betteln Weil wenn diese Katze mal da ist, meistens endet es damit, dass jemand stirbt. Ja. Oder jemand spielt die Shuffle-Karte.
1: Ja, ja. Und dann. <lacht> stimmt dann. dann. Das ist so das, so, das schwierig Also es das sorgt für ein paar witzige Momente auf jeden Fall. Speziell wenn man sagt okay gut ich gebe jetzt gerade alles und man kann natürlich auch lügen wie gedruckt. Ja. Man kann natürlich sagen ja ich tue jetzt irgendwie unterm Tisch die Exploding Kitten ganz oben drauf und weiß okay der nächste zieht die jetzt und man sagt sofort das war nicht meine. Ich schaue ja. auf alles, das war nicht meine. Ja. Also es, es gehen, da gehen alle möglichen Shenanigans, die man da die man da durchziehen kann und Genau, es sorgt für viel Spielspaß. So, jetzt haben wir ja gerade schon mal über die
0: Exploding Kitten geredet und über die Expansion und darauf möchte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Genau. Ähm, das Basisspiel Exploding Kittens mit ähm, 56 Karten sind es, glaube ich, mhm. äh, ähm, kostet 16 Euro und die Expansion kostet sogar tatsächlich auch nochmal das gleiche. Sie kostet auch nochmal 16 Euro für diese 20 weiteren Karten, die man kriegt. Jetzt sind in der Expansion aber nicht nur die Exploding Kitten dabei, wie du schon erwähnt hast. Das ist so eine Art spezielle Exploding Kitten, die, die nochmal anders funktioniert. Sondern auch drei neue Effektkarten, die ich wahnsinnig wichtig für das Spiel finde. Und zwar Alter the Future, Reverse und Targeted Attack. Was, was machen die? Der Jaguar hat ja gerade schon darüber geredet, dass es diese Karte gibt, wo man sich drei Karten anschauen darf. Bei Alter the Future darf man auch noch deren Reihenfolge verändern. Ja. Das heißt, ihr dürft sowohl entscheiden was ihr zieht, als auch quasi,
1: wenn da eine Katze drin ist, so dem ja. nächsten die Katze hinschaffeln. Ja. Ähm, ich schaue es mir mal kurz an, ähm, was ich gerne dazu sagen würde, bevor wir jetzt nochmal vielleicht kurz was zu Imploding Kitten sagen. Diese Effektkarten, also the future reverse und targeted attack. Ähm, hast du targeted attack schon... Nein, hab ich habe mich noch nicht erklärt, mache ich, ich gleich kurz an. <lacht> so
0: Reverse ist ziemlich, äh, ziemlich selbsterklärend, da ändert sich halt die Spielrichtung.
1: Genau.
0: Interessante ist da, man muss am Ende keine Karte ziehen.
1: Genau. Das heißt,
0: Ganz eine Reverse-Karte, wenn man sie sich aufspart, kann auch hat für einen selber auch so ein bisschen diesen Skip-Effekt. Ja. Weil es gibt auch eine Skip-Karte, wo man einfach nicht ziehen muss.
1: Genau.
0: Und ähm, dann gibt es noch die Targeted Attack. Bei der Targeted Attack, da wählt ihr einen Spieler aus und dann muss der zwei Züge machen. Das heißt also, der muss zwei Karten ziehen. Ja, was halt super fies ist und das Geile daran, es ändert den Spielfluss. Weil mitunter überspringt ihr ein paar Spieler und es geht ab dem Spieler, den ihr getargetet habt, geht es weiter.
1: Genau. Was ich dabei super wichtig finde, ähm, ist, dass es drei Karten sind, die einem im, im härtesten Fall den Arsch retten können. Jeder mhm. Einzel von, einzelne davon ähm, rettet dich, wenn du keine Diffuse-Karte mehr hast. Out of the Future kannst du dir anschauen, und wenn, gut, wenn du ganz Pech, viel Pech hast, sind es alles irgendwie Imploding oder Exploding Kittens. Dann Pech gehabt, mein Gott, aber ähm, du kannst es im besten, in meisten Fällen einfach verändern, sodass du jetzt nicht die Exploding Kitten ziehst. Oder Reverse, wie gesagt, du hast schon angesprochen, man muss da keine Karte ziehen. Oder Targeted Attack, man muss dort dann keine Karte mehr ziehen. Ja. Jede einzelne von drei Karten, das sind drei Karten, die, von denen jede einen nochmal rettet. Und ähm, würdest du sagen, im Base Game gibt es davon zu wenige? Also, ich habe es gerade noch ein paar rausgesucht. Es gibt es gibt noch, es gibt ja Shuffle, das hatten wir schon angesprochen, es gibt Skip, es gibt noch eine Nope-Karte, es gibt die Attack-Karte, genau. Und würdest du sagen, im Space-Spiel gibt es zu wenige von diesen Bitte rette mich-Karten? Ähm,
0: würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Das Space-Spiel geht dadurch natürlich ein bisschen schneller von mhm. weg, weil klar es sind A weniger Karten und B äh, weniger rette mich Karten. Mhm. Ähm, das Base-Spiel bietet halt die Attack und die Attack finde ich insofern nicht ganz so gut wie die Targeted Attack, weil die Attack einfach den nächsten Spieler angreift. Ja. Also es ist einfach nur so, okay, der, der Typ, der halt neben dir sitzt gerade und vor allem du hast keinen Reverse, das ist der Typ, der halt einfach links neben dir sitzt. Der hat immer. Der, der hat immer. dann halt verkackt, wenn ja. du die spielst. Ja. Und bei der Targeted Attack finde ich das interessanter, weil die kann man wirklich einfach gezielt nutzen. So, ah, der hat nur noch zwei Karten. Ja. ja. Hm. <lacht> Targeted Attack, ne? Ah. Ja. Schade, schade.
1: schade. Ja, jetzt das ist super, wenn du wenn dir du überlegst, ohne diese, diese neuen Effektkarten, angenommen man spielt jetzt im Uhrzeigersinn, dann ist der Spieler rechts von dir, der muss sich, nicht, muss sich keine Gedanken um dich machen. Außer er muss vielleicht darauf achten, ob du jetzt die exploding Kitten irgendwo sonst wohin tust. Oder so, also okay, aber der, du kannst mit deinen Effektkarten nichts gegen den Spieler rechts von dir machen, wenn du nicht die Expansion hast.
0: Das ist richtig und deswegen ja. würde ich die Expansion noch so super ja. gut. Also bei mir lief es sowas, ich habe hab mir das Spiel gekauft, habe es zweimal gespielt, fand super geil, hat mir Zwei Tage später sofort auch die Expansion gekauft und mhm. das hat man eigentlich nur noch mit der Expansion gespielt, weil ich es halt einfach mit der Expansion viel besser finde. Ja. Ähm, vielleicht da noch eine kleine Bemerkung. Man kann natürlich nur mit so vielen Leuten spielen, wie man mit oh. einer mehr, als man Exploding Kittens hat. Ja. Damit quasi am Ende immer safe einer gewinnt. Ja. Das heißt also: im Base Game sind vier Exploding Kittens dabei. Das heißt, man kann mit fünf Spielern, spiel mit fünf Spielern spielen. Ähm, ja. Und dann kriegt man quasi noch die Imploding-Kitten mit der Erweiterung. Das heißt, ja. man kann mit bis zu sechs Spielern spielen. Und ähm, jetzt gibt es aber auch tatsächlich so eine Combo-Edition. Das ist die Exploding Kittens Party Pack, kostet 30 Euro. Mhm. Da sind sogar neun Kittens dabei, das kann man mit bis zu zehn Spielern spielen. Da sind zehn Karten dabei, die quasi zu dieser Expansion gehören, also das zu dieser Box gehören. Und dann sind nochmal eben die ganzen Imploding-Kittens Karten dabei und die ganzen Karten aus Exploding-Kittens. Okay. Also, Klingt ja cool. w würde ich tatsächlich sogar sagen, ist die beste Lösung, weil das kostet genauso viel, wie sich das Basecamp plus die Erweiterung zu
1: kaufen, aber du kriegst sogar noch mehr Value ja. dazu. Wie funktioniert überhaupt die Imploding-Kitten? Das sollten wir noch erklären. Ähm, die Imploding-Kitten funktionieren folgendermaßen: Wenn man die Imploding-Kitten zieht, passiert erstmal nichts. Man schaut sie sich vielleicht an, bewundert das wunderschöne Artwork darauf. Und dann legt man sie face up, also mit dem Bild nach oben, wieder zurück in den Stapel, sodass man zu jedem Zeitpunkt sehen kann, wo diese Imploding-Kitten ist. Zum Beispiel legt man sie ganz nach oben oder auf die dritte Stelle von oben und so weiter. Und der Clou ist jetzt eben, sobald diese Imploding-Kitten gezogen wird... Werden muss. Werden muss, genau. Ähm, hat man sofort das Spiel verloren. Man kann nicht mehr diffusen. Diese Katze kann nicht diffused werden. Du ziehst sie, du bist raus. Und äh, das ist nochmal so, so ein kleiner Twist zu Exploding Kitten, dass man sagt okay gut, die Exploding Kitten wenn du sie einmal ziehst, bist du raus, aber du könntest potenziell diffusen bei der Imploding Kitten, die kannst du zweimal, zweimal ziehen, bis du komplett raus bist, so ungefähr. Und ähm, würdest du sagen, die Mechanik ist irgendwie gut? Oder würdest du sagen, ja... Also äh, zum Beispiel, ist es, es gibt nur eine Imploding Kitten Karte, wenn man jetzt nur diese normale Expansion hat. Ja. Ähm, ist es gut, davon nur eine zu haben? Würdest du sagen, mehr davon, weniger Exploding-Kittens? Was ist da deine Meinung? Ist es gut eine Balance? Ich finde, find eine ist perfectly fine, mhm.
0: weil die Exploding-Kitten die reduziert ja so ein bisschen den Wert der Diffuse-Karten. Eigentlich ist es ja schon so, dass die Diffuse-Karten super rar sind und man gerne alles dafür tun will, dass man ja. womöglich eine zweite kriegt ja. oder jemand anderem seine Diffuse-Karte klaut. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch nicht in einem Zweispielerspiel mit der Imploding Kitten spielen, weil sie da einfach so ein bisschen witzlos ist. Also die Imploding Kitten ist super, wenn man so ab vier Leute spielt, weil man halt einmal eben diesen witzigen Effekt hat, dass es dann wirklich abgeht und die Imploding Kitten auch mitunter dafür sorgen kann, dass wirklich jeder fast alle seine Aktionskarten los wird. Weil, weil, ja. weil du halt, manchmal kann es ja auch sinnvoll sein, wenn dann eine Exploding Kitten oben liegt, dass man einfach drawt ja. und sagt, ja okay, man, man weiß, dass die jetzt da ist, aber man explodet halt und wastet jetzt nicht drei seiner guten Karten dafür.
1: Mhm.
0: Äh, vor allem, wenn man noch einen Diffuser übrig hat oder so und gerade eh nur noch dann zwei Spieler dabei
1: sind. Da gibt es einiges. Deswegen finde ich, ist die Imploding-Kitten eigentlich so super gewählt. Sie nimmt auch super viel raus. Also es kann sein, dass jetzt ein Spieler irgendwie drei Diffuse-Karten hortet und keine mehr hergibt. Aber dann zieht er die Imploding-Kitten, kann nichts machen und diese drei Diffuse-Karten sind einfach mehr oder weniger raus aus dem Spiel. Ja, also Conclusion also jetzt zu diesem Spiel. Das ist ein super Liegewiesenspiel. Spiel Genau, macht super viel Spaß. Ich spiele immer gerne es hat, es
0: hat erlebt bei uns gerade so eine Renaissance auf genau. Weil ich es immer mit in die Bibliothek nehme Weil gerade der Klausurenphase ist
1: Und genau. lenkt uns schön vom Lernen ab Genau, was Gutes wird für zwischendurch Und ja, auf jeden Fall top Unser nächstes Liegewiesenspiel ist Jungle Speed Das ist ausnahmsweise ein Spiel, was der Henrik durch mich kennengelernt hat Und nicht ein Spiel, was ich durch ihn kennengelernt habe Jungle Speed ist auch super simpel es funktioniert folgendermaßen, man bekommt mitgeliefert so ein kleines Holztotem. Ja. Das sind so, ähm, so ein... Oh Gott, ich glaube... Ja, im Faust groß. Faust groß. Man kann genau. es gut umfassen. Ganz gut umfassen, das ist besonders wichtig. Diesen stellt man in die Mitte von, von seiner Gruppe, das kann man zu zweit spielen. Am besten ist die Spieleranzahl so vier bis fünf vielleicht, würde ich sagen. Und dann bekommt jeder noch so einen Stapel mit Karten, die werden gleich verteilt auf diesen Karten ist folgendes drauf, eine gewisse Form, zum Beispiel ähm, ein Kreis mit einem Kreuz drin, was irgendwie ausge, äh, ausgelöscht wurde und ähm, dieser Kreis ist gefüllt mit einer Farbe, zum Beispiel gelb. Äh, und die, der Clou ist jetzt, dass man reihum seine Karten aufdeckt, ja, ohne sie vorher anzuschauen und sobald eine Form gleich ist, ja, also zum Beispiel, ich, wir spielen zu 5, der gegenüber von mir oder der links von mir hat jetzt die gleiche Form wie ich. Dann müssen wir beide so schnell es geht nach dem Totem greifen, was in der Mitte steht. Ja, und dann gibt es so eine kleine Regel, wenn, also wer es zuerst erwischt, der darf dann die Karte, den Ablagestapel, den er vor sich hat, den darf er dem verlierenden Spieler geben.
0: Genau, weil man deckt ja immer wieder Karten auf. Genau. Bis das irgendwann passiert und logischerweise mit jeder Karte, die man aufdeckt, hat man ja dann einen zweiten Stapel vor seinem eigentlichen verdeckten Stapel mit dort aufgedeckten Karten. Genau. Und diesen Stapel darf man ja dann seinem Gegenspieler genau. quasi unterschieben. Und der muss seinen eigenen, muss er auch unterschieben. Genau.
1: Und das Ziel ist eben, dass man seine ganzen Karten wegkriegt, inklusive diesem Ablagestapel. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und was ist der Clou an dem Spiel? Jetzt denkt man sich natürlich, okay gut, das ist ja super easy. Ich kann doch ich kann einen Kreis von einem Vierge unterscheiden. So. Und... Die Tat, also, ich, ich sage nein. Das, das ist nicht, absolut nicht der Fall. Kann man nicht. Denn diese Symbole, die da drauf sind, die können gerne mal sau ähnlich sein, obwohl es dann, dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Zum Beispiel gibt es hier eine Sache. Ähm, man hat zum Beispiel sowas wie: Auf diesem Bild sind zwei Achtecke und ein kleines Viereck in der Mitte. Und auf dem anderen Sild sind zwei Achtecke und ein kleiner Kreis. Und ad hoc, wenn du schnell im. Also das ad hoc und die zu erkennen, haben auch noch eine verschiedene Farbe. Die haben verschiedene Farben. Die haben auch noch
0: verschiedene Farben.
1: Genau. Und ad hoc das zu erkennen, dass die jetzt nicht gleich sind, sondern erstmal reflexmäßig, oh, zwei Achtecke, zack, danach zu greifen, da muss man aufpassen. Und dann denkt man sich natürlich, okay, gut, wie schlimm kann das sein? Naja, wenn man einen Fehler macht, kriegt man alles doppelt und dreifach zurück. Denn sobald man einen Fehler macht und das Totem fehlerhaft berührt, sagt, okay, gut, ich hat, du hattest gar nicht das Recht, das anzufassen, da war nichts gleich, dann muss man von jedem Spieler den Ablagestapel nehmen und unter seinen eigenen Stapel spiel, legen. Das heißt, wenn man jetzt zu fünf spielt, können das gut und gerne mal 20 Karten sein, die einem da unter den Stapel geschoben werden. Ja, und dann geht's weiter. Also, ähm, 20 Karten tut schon richtig weh. Das weg. tut richtig 20 weh. 20 ja, Karten tut schon richtig weh. Das tut richtig für so eine Dummheit und man denkt sich, na, okay. Also... Ähm, Natürlich, wenn es, wenn es nicht so wäre bei dem Spiel, dass, dass die nicht immer nur so ein bisschen unterschiedlich sind, diese Muster, dann wäre es komplett witzlos. Komplett witzlos. Ja, dann es kann gibt, es auch gibt ja, es lassen. gibt irgendwie, ja, ich
0: habe fünf so Mustergruppen, wo ich mhm. mal sagen würde, fünf von so Gruppen mit, äh, mit Mustern, die sehr ähnlich aussehen, aber diese ja. fünf sind in sich schon sehr unterschiedlich. Also, wenn man dann mal sowas aufdeckt, dann. Ähm, sieht man recht schnell, okay, ja, das ist offensichtlich nicht das gleiche und das ist, das ist ja dann wo der ein bisschen so der Edit Spielspaß finde ich kommt, wenn man mehrere ja. Leute hat, weil man muss dann ja von jedem anderen Spieler im Blick halten, was hat der? Und man muss sich ja dann immer noch, wenn man selber dran ist, wieder merken, okay, was habe ich eigentlich? Ja. Und dann es wird das wird dann schon richtig schwierig, wenn, wenn da mal fünf Leute mitspielen und du dir ja quasi vier Karten die ganze Zeit im Blick haben musst, ja. von denen vielleicht auch noch drei mega ähnlich aussehen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich tricky. Es gibt auch noch Special-Karten tatsächlich, die genau dieses Problem auch noch mal attackieren. Denn ähm, man hat ja so ein bisschen das Ding, dass immer nur eine Karte aufgedeckt wird. Und, und dann kann man sich sagen, okay gut, zum Beispiel, angenommen man spielt jetzt zu dritt und bevor ich aufdecke, merke ich mir ganz genau die Symbole in meinem Kopf, was die anderen beiden gerade vor sich liegen haben. Und dann schaue ich mir nur noch mein Symbol an und greife sofort danach, weil ich es mir schon gemerkt habe. Jetzt gibt es den Clou, sobald äh, eine von diesen Special-Karten aufgedeckt werden, dann gibt es zum Beispiel eine, die verändert das komplette Spielsystem, indem man sagt, jetzt geht es nicht mehr um die Muster, sondern um die Farben. Zum Beispiel, und sobald die gelegt wird, geht es ab dem Moment nur noch darum, hat jemand irgendwo zwei gleiche Farben. Ja, das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Ja.
0: Aber finde ich nicht die fieste Aktionskarte. Es gibt eine Aktionskarte. Da zählt der Spieler, der sie aufgedeckt hat, von drei runter und dann decken alle gleichzeitig eine neue Karte auf. Ja. Und dann ist erstmal mega das Gewusel. Komplettes Chaos, ja. Und so, was passiert? Was
1: passiert? So musst du auf einmal von jedem Karten anschauen und dann geht's so richtig. Also da wird oft mal falsch gegriffen. Ja. Oder, oder genau. Also es ist, es ist super spaßig. Es kommt mit ähm, einem kleinen. Säckchen tatsächlich, also das Spiel weiß ganz genau, dass es selber auch ein Liegewiesenspiel ist. Ähm, es ist so ein kleines, so ein Mini-Tourenbeutel quasi. Ja. Da passt genau dieses Totem rein und diese Spielkarten, ich glaube es sind 120 an der Zahl. Es, ich sehe gerade, es gibt noch eine Expansion dazu, wo es dann nochmal neue Karten gibt mit neuen Mustern und so ein paar neuen Special-Karten. Ähm, die werden dann auch noch reinpassen, schätze ich. Und dann packt man sich das in den Rucksack ein, legt sich auf die Wiese und zockt das. Das ist
0: perfekt. Eigentlich super witzig, das heißt, der einzige limitierende Faktor ist da halt, dass der Kreis nicht so groß werden darf, dass keiner mehr hinkommt. Ja, das stimmt. Das stimmt wäre ähm, dann die Advanced-Variante, so. man stellt sich einfach jeder stellt sich drei Meter weit von allen anderen weg und, und dann muss, muss man zum, zum Totem sprinten. <lacht> der muss
1: gerannt werden, so ein bisschen wie bei Flunkyball. <lacht> Added Value, man ersetzt das Totem durch eine Bierflasche. <lacht> genau, dann, und dann muss man trinken. Ähm, ja, genau, es ist auf jeden Fall äh, super, ich, wir haben vorhin nochmal gespielt, und man sieht, es ist Insofern auch ein perfektes Liegewiesenspiel, dass, dass man es im Sitzen tatsächlich schwierig hat, weil dann das Totem im Sichtfeld steht auf die anderen Stapel. Aber sobald man sitzt auf der Wiese, liegt das Totem auf, auf der Hüfthöhe. Das als kleine Kecke-Info. <lacht> als zu, kleine Kecke-Info. Zu diesem Spiel, dass weil ich, es im Sitzen es... schwieriger ist als im Stehen.
0: Ja. ja, es ist schnell aufgebaut. Es ist einfach zu transportieren. Es passt ja. gut in die Badetasche. Ähm, es zu lernen ist wirklich äh, kanonisch, würde ich fast sagen. Ja, ja. Also was aufdecken und Muster zu vergleichen.
1: Du brauchst ein Gehirn. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich die, das ein, die einzige Voraussetzung. Äh, und Augen im Kopf. Ja. Genau, das war...
0: Es macht auch einen Haufen Spaß. Und ich finde, es bietet sich auch super an, wenn man so ein bisschen angetrunken ist. Weil dann... Wird das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger mit dem Muster vergleichen? Das ja, ist jetzt, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist
1: der Welt von unserem Lifestyle-Service-Podcast. <lacht> <lacht> wenn ihr betrunken seid, dann spielt Jungle Speed. Aber trinkt natürlich keinen Alkohol, das ist super gefährlich und äh, ja, ja. Das da ja habe ich einen schlimm. Witz
0: gemacht, als ich gesagt habe, kein Alkohol trinken.
1: <lacht> Unser nächstes Spiel ist ganz heiße Ware. Es geht um Wehrwörter. Werwörter ist ein rollenbezogenes Wortratespiel. Die Spieler erhalten am Anfang jeder Runde Rollen, welche an das bekannte Spiel Werwölfe angelehnt sind. Also was wie Werwölf, Seherin, solche Sachen. Dabei ist ein Spieler der Bürgermeister, welcher in der Nacht ein geheimes Wort wählt. Doch nicht nur der Bürgermeister kennt das Wort, auch die Seherin und die Werwölfe sehen das Wort in der Nacht. Nun gilt es in der Tagphase durch geschickte Ja-Nein-Fragen an den Bürgermeister, das Wort zu finden. Ja. Aber wer gewinnt dann eigentlich? Genau, wer gewinnt dann eigentlich? Ähm, man sollte vielleicht intuitiv meinen, ja, sobald die Dorfbewohner das Wort erraten haben, ist Schluss. Und die haben das Spiel gewonnen. Aber warum wäre das super schlecht? Warum wäre das super schlecht? Weil die werwölfe dann nichts zu tun hätten. <lacht> es gibt nämlich nur eine Tagphase. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine zweite Tagphase gibt und in der Nacht dürfen die werwölfe jemanden umbringen. Dem ist nicht so. Ähm, sobald das Wort erraten wurde, es gibt ein Zeitlimit von vier Minuten. ja. Yeah. Genau. Und sobald das Wort erraten wurde, innerhalb dieser Zeit ähm, hat der Werwolf noch die Chance, jemanden aufzufressen. Umzubringen. Weg ja. Und, Und zwar wen? Die Seherin. die Seherin. Die
0: Seherin ist nämlich ein fester Bestandteil.
1: Die genau. spielt immer mit. Die braucht man quasi. Das ist der Clou. Das ist der, das ist die, diese Figur ist der Sinn. Er ist der, ist der Grund, warum das Spiel so ein bisschen spicy wird. Genau. Denn wenn es die Mechanik nicht
0: gäbe, dass der Werwolf gewinnt, nachdem das Wort erraten wurde, indem er die Seherin quasi auffrisst, dann könnte die Seherin, die das Wort ja kennt, einfach immer nur direkt fragen, ja, ist das Wort das und das? Ja, genau. die und das dann die. sofort, wäre sofort raus. Genau,
1: die Seherin kennt ja das Wort. Also, wie, wie funktioniert so eine Runde? Ähm, muss ich das so verstehen, der Bürgermeister hat ein Wort, zum Beispiel Stiefel. Stiefel. Genau, ich wollte ja genau, okay, Stiefel. Ähm, und die Serien kennt das Wort der Werwolf genauso. Und jetzt ist es so, dass in den vier Minuten die Dorfbewohner ums Verrecken nicht auf dieses Wort Stiefel kommen. Durch Hineinfragen, sie fragen, ja, es ist ein Gegenstand und bla und bla. Und dann denkt die Serien irgendwann, fuck, okay, gut, ich kenne das Wort, ich muss denen irgendwie einen Tipp geben. Weil wenn sie es nicht in der Zeit erraten, dann gewinnt der Werwolf so oder so. Und dann sagt die Serien vielleicht, ist es was zum Anziehen? Und versucht so einen Hint den Dorfbewohnern zu geben in die richtige Richtung. Und dann muss der Werwolf eben äh, seine Werwolfsohren spitzen und aufpassen ah, okay, gut, wer gibt denn hier die meisten Hints in die richtige Richtung? Das ist ein guter Kandidat für die Serie. Und die fresse ich dann auch auf am Ende, wenn sie es erraten.
0: Aber auch der Werwolf muss ja aufpassen, dass er nicht zu sehr in die falsche Richtung lenkt oder zu viel lügt oder zu viele sehr sinnlose Fragen stellt. Ja. Denn wenn die Dorfbewohner das Wort nicht erraten in den vier Minuten, dann dürfen sie danach ja immer noch einen Spieler auswählen, den sie für den Werwolf halten.
1: Genau, exakt.
0: Und wenn sie den finden, haben sie trotzdem gewonnen.
1: Genau. Also recht simpel erklärt eigentlich, ähm, dieses Spiel, man ist jetzt vielleicht, okay gut, wie funktioniert das mit den Wörtern? Schließlich muss man das ja irgendwie sehen. Das kann, man könnte es vielleicht so lösen. Okay, gut, der Bürgermeister schreibt sich ein Wort auf, zum Beispiel Einkommenssteuernachweis, damit es besonders leicht ist, dieses Wort zu erraten. Und dann schauen sich die Leute das an. War, wie löst das Spiel dieses Problem, dieses Wortfindens? Genau, man könnte das natürlich mit Schrift und Papier machen. Aber bei
0: diesem Spiel wird auch eine App mitgeliefert. Die Werwörter-App. Mhm. Die ist kostenlos, logischerweise. Ja, das wäre doof, und, nicht Und so ähm, mit dieser App wird das alles super einfach. Die App leitet einen nämlich durch die Nacht. Und die sagt dann dem Bürgermeister, mach deine Augen jetzt auf. Dann kriegt der Bürgermeister drei Wörter, tippt eins davon an. Und dann regelt die App wirklich einfach, dass sie sagt, ja, der und der macht jetzt die Augen auf. Der und der macht jetzt die Augen auf. Und die App handelt auch, dass die, die, das Wort eben gezeigt wird oder nicht gezeigt wird. Ja. Und... Am Ende hat die App dann auch noch direkt den Timer dabei, dass man eben diesen 4-Minuten-Timer hat, also quasi all-inclusive. Genau. Und sie forst einen auch zu nichts. Also man kann den Timer ausschalten, man kann bei jeder Aktion, wenn es einem irgendwie, wenn die App jetzt quasi zu schnell war irgendwo, kann man auch einfach Ups drücken und dann wird das doch nicht gemacht. Ja, ja. Ähm, Fand ich interessant. Ich habe das Spiel gekauft, ohne zu wissen, dass man eine App braucht. Und ich war erstmal super
1: skeptisch von wegen. Jetzt brauche ich eine App. Ja, das ist, finde ich, aber auch verständlich. Das finde ich super verständlich. Und das, das, da würdest du mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, dass ohne diese App das Spiel vermutlich nicht so geil ist. Die App macht das Spiel
0: so viel besser, ja. weil man sich eben genau um diese ganze Nachtsache nicht kümmern muss. Ja. Du machst es an und was man vielleicht dazu sagen muss, bei der App kann man einstellen, leicht, mittel, schwer, ultra schwer. Ja. Und basierend darauf werden die Wörter schwieriger. Nicht die Zeit weniger. Es ändert sich nichts an der Rollenkomposition, das gibt euch die App gar nicht vor. Ihr Könnt euch selber entscheiden, mit welchen Rollen ihr
1: spielt. Mhm. Aber die App hat ein ganz gutes Gefühl dafür, wie schwierig die Wörter sind. Ja, das finde ich super. Ich meine, wenn du dir überlegst, angenommen, du hast es mitgeliefert irgendeinen Bogen, wo ein paar Wörter draufstehen. Jetzt mal abgesehen davon, dass du da so viel drauf machen kannst, dass du es nicht schnell durchspielst. Aber du kannst einfach durch die Wunder der Technik in diesen Pool an Wörtern erweitern. Du kannst es adjustieren und sagen, hey, wir merken, okay, gut, das ist vielleicht zu schwer, das ist vielleicht zu leicht. Das ist super
0: genau und den bisschen random Faktor den kann man eben noch mitigieren indem der Bürgermeister eins aus drei Wörtern wählen kann genau und da waren erstaunlich gute Wörter dabei also das ist jetzt auch nicht so dass da nur so gezwungen Gegenstände oder sowas vorkommen sondern es kommen auch Konzepte vor ja. oder also was wie Warnung zum Beispiel war super schwer irgendwie ja, keine Ahnung das war nicht möglich oder äh, auch Personen oder Marken, wir hatten Toblerone dabei, wir hatten Helene Fischer, genau. das war eigentlich super witzig und ähm, was wir festgestellt haben, also ich glaube die einfache, also die leichte Version ist tatsächlich auch, wenn man mit Kindern spielt, also ab 10 Jahren zum Spiel weil es sind ein paar einfachere Wörter, wo die ja. auch drauf kommen können, wir hatten dann gesehen, es macht richtig viel Spaß, wenn man es auch schwer stellt, weil dann wird das richtig knapp auch mit der Zeit und dann, dann wenn es ja. schwer wird, dann verrät sich auch ein sehr mal, ja. Wenn man dann irgendwie bei Rollmobs sagt, ja, ist das eingelegt? Ja. Und keiner hört dir zu und irgendwann fragst du einfach nochmal, ist das eigentlich eingelegt?
1: <lacht> ja, das ist dann schon ein bisschen, da muss man aufpassen, muss man vorsichtig sein. Es gibt noch Tokens. Genau, Tokens, ja, nein, Tokens. Die find, fand ich auch super interessant, denn ähm, wie funktionieren diese Tokens? Einerseits, wie gesagt, ja, nein, der Bürgermeister darf nicht sprechen. Über die Rolle des Bürgermeisters können wir auch gleich nochmal reden, aber der darf ja nicht sprechen, und hat nur diese Tokens, mit denen er Antworten gibt. Und es gibt noch so ein paar spezielle Tokens. Genau. Es gibt neben den, ähm,
0: ich glaube, zehn, es gibt, glaube ich, neben den zehn Rollenkarten, die aus schön festen äh, schöner fester Pappe sind, in der Verpackung gibt es auch noch einen Haufen an Ja- und Nein-Token. Dann gibt es die Fragezeichen-Token die der Bürgermeister legen kann, wenn die Antwort A nicht klar wäre oder wenn er sich B einfach tatsächlich nicht sicher ist. Genau. Und dann gibt es noch den heiße Pferdetoken und den falsche Pferdetoken, Von denen hat man aber jeweils nur einen. Damit Bürgermeister einmal im Spiel sagen, so, uh, ihr seid da nah dran. Ihr ja. seid da ganz nah dran. Bei Toblerone, bei, bei Schokolade, ja. der heiße fährte -Token. Oder
1: äh,
0: einmal war das Wort kinderzimmer und dann ging es um Institutionen
1: und dann auf einmal irgendwie um, um verschiedene Häuser, ja. falsche Fährte. Genau, man kann auch ganz schnell, wenn man mal vermutet oder wenn man eine gute Vermutung hat, wer der Werwolf ist, dem einfach, einfach sofort eine falsche fährten reinhauen und sagen, hey, wenn ich das mache, der will euch irgendwo anders hinlenken, wo ihr nicht lang sollt. so
0: Jetzt möchte ich aber noch mal kurz über den Bürgermeister mit dir reden. ja gerne. Der Bürgermeister hat nämlich auch eine geheime Rolle.
1: Der, der ist auch Teil des Spiels. Der Bürgermeister genau. kann auch der Werwolf sein und der kann auch die Seherin sein. Genau. Also es ist so, dass, dass quasi erst diese Rollen verteilt werden und dann nochmal die Rolle des Bürgermeisters. Beziehungsweise, da gibt es ja auch eine Strategie dazu, aber im Endeffekt hat der Bürgermeister auch eine verdeckte Rolle. Das heißt, die Seherin kann gleichzeitig auch der Bürgermeister sein. Oder der Werwolf kann gleichzeitig auch der Bürgermeister sein. Und das ist nochmal so ein kleiner Twist, der, bei dem man aufpassen muss: so, okay gut, wie verändert der das Spiel? Ja. Was würdest du sagen? Wir haben uns gedacht, okay, gut, angenommen, die Seherin ist der Bürgermeister. Da hatten wir sofort den ersten Gedanken, okay, der Werwolf kann nicht gewinnen. Wie soll sich die Seherin entlarven, wenn sie selber nicht mal wenn sie selber nicht mal was sagen darf, sondern nur diese Ja-Nein-Tokens hat? Wie soll der Seherin den Werwolf finden? Der Werwolf die Seherin. Der die ja. Werwolf der Werwolf die Seherin, ja. Entschuldigung. Genau. Wie, wie soll der dann noch gewinnen? Außer durch, durch Glück, indem halt die anderen Leute nicht auf das Wort drauf kommen. Dafür ist es dann eben wichtig, dass das Wort schwer genug ist, dass man auch
0: mit, mit der Zeit zu kämpfen hat. Ja.
1: Es ist, es ist halt so ein Metading, glaube ich. Also sobald du sagst, okay, gut, ich bin der Werwolf, ich kenne das Wort, aber absolut keiner, selbst nach einer langen Zeit, gibt irgendwie einen Hint. Man muss sich denken, okay, gut, wenn irgendeiner von euch die Seherin wäre, dann hätte die schon längst einen Hint gedroppt. Das heißt, die Seherin müsste Bürgermeister sein. Na, so weit muss man dann halt so, so genau dann und dann, dann hast du halt ein bisschen so Metasituation oder was ist wenn der Werwolf der Bürgermeister ist so. das ist aber super lustig ja. also, super lustig der du muss, darfst nicht zu auffällig spielen genau, also du, du musst Wahrheits, wahrheitsgetreu antworten glaube ich zumindest, das habe ich nicht ganz verstanden da bin ich ganz ehrlich und zwar angenommen, ich bin der Werwolf und da ist jetzt jemand der ähm, hat eine ziemlich gute Richtung kann ich dem das falsche Token geben? na klar das heißt, ich kann scammen, gerne das mit als das Werwolf. Halt,
0: du ja, Du darfst, du, das ist, niemand zwingt dich, die Wahrheit zu legen als Bürgermeister. Ah, okay. Du machst das dich halt, du das machst dich suspicious für die Serien, weil als Bürgermeister, weißt, also als Werwolf weißt du ja, dass du nicht die Serien bist. Das heißt, ja. du weißt, einer sieht da, yo, du legst halt ganz schön oft bei den richtigen Sachen falschen Token. Ja, genau,
1: dann, dann finde ich es auch, dann finde ich es spicy. Ja. Das,
0: das macht es ja, das, dieses diese ganze, das System ist super gut gebalanced. Also. Ja super, ich finde es top gebalanced und was es einfach so perfekt macht als League Spiel ist, es ist super schnell. Ist du machst schnell. diese App an, ja. du machst diese eine Minute Nachtphase durch, ja. Ja, je, spielst, du, vier Minuten, ja. spielst vier Minuten das Wort runter und dann eventuell hast du noch mal eine Minute, wo diskutiert wird, wer der Werwolf ist, alles schön getimed und ja. nach, nach maximal zehn Minuten, wenn du alles erstmal neu aufbauen musst und wenn du dann im Spiel tun musst, nach, nach sechs Minuten ist jede Runde um. Ja. Das heißt, du, kannst, du hast einen schönen Throughput- Du kannst auch irgendwie sagen, wenn du den Bürgermeister rotieren lässt, du hast easy die Chance, jedem mal Bürgermeister sein zu lassen, ohne dass es das vor jemandem
1: langweilig wird. Ja, stimme ich dir absolut zu. Das ist super. Ähm, der Henrik, als der Henrik mit dem Spiel ankam, ähm, hat er noch vor der ersten Runde gesagt dieses Spiel macht so viel besser als das normale Werwolf-Spiel. <lacht> Und das habe ich nur vom regel gesagt. Also was, was genau findest du, macht dieses Spiel besser als das normale? Also wie gesagt, ich, ich, ich persönlich, ich weiß es nicht, ich jetzt nicht, wie es dir da ich finde Werwolf nicht komplett bescheuert. Ich finde, es ein Spiel, das macht Spaß, kann man gerne auch spielen. Aber was, was hat Werwolf für Flaws die Werwörter besser macht?
0: In Werwörter heißt es halt wieder eine sinnvolle Mechanik, dass, dass du wirklich aus Logik schließen kannst, wer ähm, wer, wer ist. Ja. Ähnlich, das haben wir aber bei Secret Hitler schon mal angemerkt, äh, was dazu was da, was da es besser macht, eben, dass du ein System hast, dass Leute irgendwie schon ja. ein Stück von ihrer Identität preisgeben, oder dass sie durch geschicktes Fragen und durch Lügen ein bisschen agieren können, und das halt nicht so so ganz so random ist. Ja. Das finde ich halt, klar, bei Werber, das ist schon sehr weit hergegriffen, die haben eigentlich nur die Rollen übernommen,
1: ja.
0: und ähm, so ein bisschen die die Geschichte, die Lore hinter Werwölfen, aber als sonst ja nicht viel aus dem Spiel. Es gibt ja, ja keine mehrere Nächte oder so. Aber so an sich finde ich dieses Konzept, dieses öde, so eine öde Sache wie Wortraten in echt so eine geile Fassade zu verpacken, super cool.
1: Mega, vor allem der Zeitdruck. Also natürlich, wenn man sich sowas an so an Spiele denkt wie Wer bin ich zum Beispiel, wo man sich jeder irgendwie einen Zettel auf den Kopf bappt und dann müssen die Leute halt ewig lange raten und dann sagt man, okay gut... Jetzt bist du der Letzte, jetzt geben wir tausend, dir tausend Tipps, bis du deinen Namen erraten hast und danach du warst Spongebob, keine Ahnung. <lacht> so, ja. Und ähm, da hast du einen Zeitdruck und du errätst zusammen im Team, in dem du nicht jedem vertrauen kannst. Ja,
0: und, und du, du hast einen Antwortendruck.
1: Du hast einen Antwortendruck, genau. Weil nach, nach, wenn die 30 ja Nein-Token weg sind
0: vom Bürgermeister, ist es auch rum. Dann ist es rum, Weil ja. du deine 30, also klar, es ist schon schwierig, 30 Fragen in vier Minuten zu stellen, aber es geht schon. Also wir hatten schon eine Situation, wo wir gesagt haben, so, pff, der hat noch vier Token. Ja, genau. Vielleicht
1: sollten wir nicht dreimal die gleiche Frage stellen. Ja, genau. Also man sollte vielleicht nicht ähm, ein, bisschen, ein bisschen doof fragen. Es, es sei denn, man ist der Werwolf. Es sei denn, man ist der Werwolf. Das also kann man natürlich gut nochmal ein bisschen fragen. es Und wirklich, forcieren,
0: dass das Spiel zu Ende ist. hatten
1: wir wirklich sehr gute Twists. Ähm, Liege, Spiel diese Tokens, ähm, kurz, äh, kurz nochmal der Service an diesem Podcast hier quasi, ähm, könnten auf einer besonders unebenen Wiese natürlich sehr, sehr kritisch werden. Aber es gibt natürlich noch die Möglichkeit... Kopf zu schütteln und Kopf zu nicken. Nee, dann hast, kannst du nicht abzählen. Du kannst einfach die Kiste nehmen
0: und kannst die Token von einem Teil der Kiste in den anderen Teil der Kiste legen. Ja, true. Du nimmst einfach, da ist sogar in Schülle der Spiel Spielschachtel. Abzählen, in der Spielschachtel ja. ist sogar extra nochmal ein schöner Boden drin, der schön Echt? blau ist auf der einen Seite, ja, ja auf der einen Seite, damit es schön aussieht, die, die Box quasi ja. mit, den, mit den Tokens drin und dann schmeißt du sie einfach in die andere Seite rein. Perfekt, Problem gelöst. Ja, das Spiel gleichzeitig ist so noch aufgeräumt und die Token können nicht verschwinden. Ja, geil, stimmt. Wobei wir es ja so gemacht haben, wenn man am Tisch spielt, äh, ist es ganz cool, dass man die, die Token ja zu den Spielern hinlegt, dass man Kein auch Ort. so eine Übersicht hat, so wir, hat wie viel Jahr mein Token hat.
1: Oder überhaupt Token. Also, wenn jetzt eine Person absolut keine einzige Frage gestellt hat, dann ist ja, Richtig. ganz gerne mal ein Werwolf sein. Richtig. Ja.
0: Preisleistung bei dem Spiel muss ich sagen, haut mich um. 10 Euro. 10 Und Euro? 10 Euro. Stark. App ist kostenlos dabei. Ja. Das ist, meiner Meinung nach, das ist ein Top-Kandidat für mich, für jeden, der einfach nur ein Spiel sucht, was man in der Tasche hat und wenn man am See mal wie 20 Minuten rumbringen will, die einfach geil zu verschönern. Ja. Kommen wir zu unserem letzten Liegewiesenspiel. Jeder, glaube ich, kennt den Number One Kartenspiel-Klassiker Uno. Number Uno. Number Uno. Ja. Und tatsächlich gibt es auch einen zweiten Teil, nämlich den Nachfolger DOS. Und in dem ist Rechenleistung gefragt. Denn die Spielkarten, die zwar ähnlich aussehen wie die UNO-Karten, wird man nur dann los, wenn man ähm, sie mit der richtigen Zahl auf Karten in die Mitte legt und dabei davon auch zwei Karten zusammen addieren, wenn deren Summe dann die gleiche Zahl hat wie die Karte in der Mitte. Mhm. Aber es gibt nicht nur eine Karte in der Mitte, es sind immer mindestens zwei da und es können sogar mehrere da liegen.
1: Genau. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, wahnsinnige Rechenleistung erfordert. <lacht> also wenn jetzt zum Beispiel so ein kleines Beispiel... Kurzer Interlude. Ja?
0: Ja, ich habe es mit einer kleinen Schwester gespielt, die in der äh, zweiten Klasse war. Für die ist es manchmal gar nicht so einfach, dass mit dem die, die ganze Zeit im Überblick haben,
1: welche Karten überall zusammengerechnet werden müssen. Nee, das, 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 das war jetzt nicht so gemeint, dass das jetzt nur als das Spiel spielen kann. Aber es, es ist nicht so, dass man jetzt das komplette... Mathe-Genie sein muss. Ja, sollte die, die vierte Klasse absolviert haben mhm. und dann ist alles eigentlich gut. Dann sollte dann es passen. Genau. Ähm, steht auch auf der Verpackung drauf. Ab vierter Klasse. <lacht> ähm, genau, zum Beispiel, ein kleines Beispiel. Angenommen, da liegt jetzt eine 7 und ich habe jetzt zufällig eine 3 und eine 4 auf der Hand. Ja. Dann kann ich die da drauflegen. Ja. Denn 4 plus 3 ist 7. So. Ich dachte 8. Ich dachte, ja, genau. <lacht> und das, das ist die Rechenleistung, die erforderlich ist. Also, es ist, es ist wirklich nicht komplett. Es ufert nicht in, aus in irgendwelchen schwierigen Multiplikationen oder so. Es ist alles, es ist alles gut machbar. Genau. Und wir haben es vorhin noch so ein bisschen gespielt, als kleine Einführung in den Podcast. Und ich muss sagen, ich finde es super lustig. Ich finde es persönlich, da hat mir so ein bisschen widersprochen, aber ich finde es ich find's tatsächlich besser als Uno. Es ist halt...
0: Man erwartet sich von der UNO-Familie, dass irgendwie alle UNOS gleich sind. Ja. Ich habe das Gefühl, man erwartet sich von diesen Spielen, so wie Star-Wars-Fans sich von Star-Wars-Filmen erwarten, ja. dass jeder Film eigentlich nochmal irgendwie ja, der noch, Erste, der noch, erste noch ist. Nochmal die Episode 4. Weil <lacht> es so schön war, nochmal die Episode 4. Ähm, so ein bisschen ist es halt äh, dort mit UNO und DOS. DOS ist ein viel weniger Tempo. Das ist ja. kein... Zwischenwerfspiel, sondern das ist tatsächlich eher so ein Spiel, wo man mit ein bisschen mehr Taktik spielen muss, ja. denn man hat ja wie gesagt zwei Karten in der Mitte, man möchte seine Handkarten möglichst schnell loswerden, damit man die Punkte quasi, also die anderen Karten, die die Leute noch auf der Hand haben, die sie nicht losgeworden mhm. sind, damit man die einsammeln kann und ähm, das Ganze hat auch noch zwei Clues, denn wenn man die nicht nur die Zahl matcht, sondern auch noch die Farbe, dann darf man nachdem, also dann darf man noch eine Karte aus seiner Hand auf den Tisch legen. Ja. Das funktioniert nämlich immer so, anders als bei Uno, wenn auf eine Karte, die in der Mitte liegt, was draufgelegt wurde, dann wird einfach dieser ganze kleine Stapel, der besteht ja aus maximal drei Karten, der wird einfach genommen und auf den großen Ablagestapel gelegt. Und dann ist, dann ist diese Karte quasi weggespielt. Und wenn es weniger als zwei sind, dann werden von, von dem einfach vom Deck werden wieder Karten in die Mitte gelegt. Das mhm. heißt, die Mitte wird quasi wieder aufgefüllt. Und dann, wenn man jetzt ein Single-Color-Match gemacht hat, darf man ja selber noch eine Karte dazu legen. Wenn man sogar zwei Farben Karten der gleichen Farbe zusammen addierend da quasi drauf bringt. Also, man hat eine blaue 7 oder eine blaue 3, eine blaue 4, dann darfst du das machen und jeder
1: muss sogar noch eine Karte ziehen. Ja, genau. Das sind so ein paar, paar extra Goodies. Und ähm, ich dachte mir, dass, dass diese, diese Mechanik, dass man quasi irgendwie so super viel dann drauflegt, die die, was die gleiche Farbe hat, ähm, einem später so viel Value bringt, dass es das total wert ist, wenn man sich diese gleichfarbigen Karten aufspart. Aber eine Runde DOS geht tatsächlich fix vorbei. Schneller als eine Runde UNO. Also du hast schneller deine Handkarten weg ähm, und das geht tatsächlich recht fix, fand ich. Man muss da aufpassen, wenn man, wenn man jetzt nur auf seine Combos da erpicht ist, dann kann es schnell, schnell mal vorbei sein. Vor allem, man kann man
0: darf, darf nie zu viel vorausplanen, weil wenn jetzt noch zwei Spieler nach dir kommen,
1: dann könnten dann kannst du dir nicht ja. sicher sein, dass noch irgendeine Karte aus der Mitte ich da absolut bleibt. Absolut nicht, nein, überhaupt nicht. Ähm, genau. wieso finde ich, also jetzt mal ab, also kurz überhaupt zu dem DOS, das mal jetzt dem Fakt, dass es einfach ein anderes Spiel ist als Udo. Also diese Macher, die Macher von UNO, die haben sich halt echt gedacht, wir machen diesmal wirklich ein anderes Spiel und nicht einfach... übrigens nicht eine Maschine raus, die einfach alle UNO-Karten einem ins Gesicht schlägt. <lacht> also, deswegen fühlt sich das... Vielleicht finde ich auch deswegen besser als UNO, weil es sich einfach ein Schritt anfühlt wie ein Schritt in die richtige Richtung, dass man mal ein neues Kartenspiel rausfindet. und nicht, was man danach irgendwie wieder aufräumen muss in der ganzen Wohnung. Ähm, aber ich finde es auch... Ähm, ich, das Konzept Uno, es ist halt super ähnlich zu Sachen wie Mau Mau oder Neunallen. So, es ist halt einfach zieh zwei Karten. Ich habe jetzt die Zahl, die gleich ist. Ich habe die Farbe, die gleich ist. Es gibt so viel, super viele Spiele, die einfach so ähnlich sind. Und man hat dieses Spiel in, dieser, in, in der Form schon mal irgendwie gespielt. Uno hat es halt einfach irgendwie so ein bisschen mal gemacht. So. Und vielleicht bin ich deswegen so, so freudig überrascht von diesem Spiel DOS, äh, Weil es einfach mal was anderes ist, wo ich mir auch denke, okay, gut, vielleicht, vielleicht wäre ich auch nur verarscht. Weil ich kann ja auch nicht sagen, okay, gut, die Macher von Monopoly <lacht> bringen bring jetzt Seven Wonders raus. Und ich denke mir, endlich mal was anderes als Monopoly. Jetzt finde ich es natürlich sofort geil. So, aber es ist. Also mir macht es auf, auf jeden Fall super viel Spaß. Äh, und es ist
0: ein ganz witziges Kartenspiel. Man muss dazu sagen, als ich das gerade aufgebaut habe, mein Diago ist einfach nur, ja toll, es gibt halt zwei
1: Ablagestapel, spielen wir halt auf zwei. Ja, genau. Wie kreativ? Ich dachte sofort, toll. Jetzt haben sie das Spiel, die nennen, nennen es DOS, nur weil es zwei Ablagestapel gibt. <lacht> es ist tatsächlich ein komplett eigenes Spiel.
0: Ähm, wie viele Kartenspiele ist das halt super prädestiniert dafür, dass man es auf einer Pictic-Decke spielt. Ja. Man braucht dieses Deck, man braucht halt diese, ich habe es mal erlebt in einem Spiel, dass fünf Karten in der Mitte lagen. Boah, das ist schon sehr selten der Fall. Also meistens kommt man mit, mit einem bisschen Platz eigentlich super aus. Mhm. Es ist, wie gesagt, einfach nur dieses kleine Kartenpaket, es ist genauso groß wie UNO. Man kann gleichzeitig auch UNO mitnehmen, man kann einmal das spielen, einmal UNO. D das ist fast, fast eine Stimmungssache. Wenn man sagt, man, man hat richtig Bock auf was Hektisches dann, oder was ist, dann, dann klar ist, UNO nicht zu schlagen. Ja. Wenn man aber sagt, man hat Bock auf sowas, so, wo man ein bisschen ruhiger spielt, wo sich vielleicht sogar, vielleicht sogar ein bisschen nebenbei unterhalten kann und ähm, und so ein, bisschen, so ein bisschen taktisch spielt, dann bietet sich DOS super an. Punktespiel kann man machen,
1: Genau, muss es man gibt,
0: aber nicht. Das
1: war mir auch nicht bewusst. Also In der Runde DOS, wo die wir jetzt da vorhin noch äh, gespielt haben, hat mir der Henrik sogar noch gesagt, ja, ähm, es gibt hier ein Punktesystem, genauso wie bei UNO. Und ich dachte mir so, okay, bei UNO gibt es ein Punktesystem. Ich, das, mir war das nicht klar. Man hat das immer nur so aus, aus Fun gespielt. Aber genauso wie in UNO kann man in DOS auch Punkte machen, äh, wie Hendrik. Wie? Erklär's ja,
0: uns. wenn ein Spieler keine Karten auf der Hand hat, dann werden die Handkarten der anderen Spieler zusammengerechnet. Dabei zählen so Sonderkarten wie die eine Karte, die jede Zahl ist, das Hashtag, die, und quasi die eine, die zwei, die jede Farbe sein kann, die werden mit 40 oder 20 Punkten betitelt. Ja. Alle anderen Augenzahlen, die zwischen 1 und 10 liegen, logischerweise mit ihrem
1: Face Value. Genau. Und das Ziel ist es, 200 Punkte zu erreichen. Ja. Genau. Und man kann das so spielen. Ich dachte mir zuerst, okay, gut, das ist irgendwie komplett lächerlich. Man kriegt für eine Karte plötzlich 40 Punkte <lacht> und ähm, für andere teilweise nur 5 oder so. Und der Henrik meinte, okay, gut, das wurde wohl mal ausprobiert und. Ja, es muss auch irgendwann einfach mal zu
0: Ende sein. Ja. Also du willst ja nach einem, ich sag jetzt mal, nach einem reasonable amount on time fertig sein. Nach angemessener Zeit willst du fertig Nach angemessener Zeit wird man auch fertig sein und ähm, man, man möchte jetzt halt vielleicht nicht 20 Runden spielen, bis man irgendwie 200 Punkte hat. Und da, ja. das ist natürlich, das ist halt richtig geil, wenn du es schaffst, obwohl jemand anders so gute Karten hat, diese Wildkarten,
1: dass du trotzdem schnell ablegst und ja. dann ordentlich Punkte einfährst. Genau. Deswegen bringt es nochmal extra nichts, diese super guten Karten für später zu horten, um dann irgendwelche Kombos draus zu ziehen. Ähm, das sollte man lieber nicht tun. Das waren vier Liegewiesenspiele, genau. die wir selber auch auf Liegewiesen spielen
0: und die wir äh, diesen Sommer mitnehmen. Vielleicht machen wir in der, in der Mitte zur Halftime der bayerischen Sommerferien nochmal einen kleinen Run-Up, wenn sich noch weitere kleine Games ergeben. Ansonsten findet ihr all diese Spiele in den Show Notes. Ich verlinke euch die. Guckt sie euch an. Genau. Und, ja. Ich... Folgt uns auf Twitter, <lacht>
1: Instagram. <lacht> genau. Folgt uns gerne auf Twitter und äh, Instagram und allen coolen Social Media Seiten der, der, der coolen Kids. Also nicht Facebook. Also nicht Facebook.